0: Jag tillbaka till podcasten träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi fortsätta lite på den här ja, men lilla miniserien som vi har börjat och snudda lite grann. Och när vi går in lite på antingen några eh, muskler eller muskelgrupper och gör en liten extra djup dykning i vilka muskler finns det faktiskt i det här området och hur tränar man dem och varför är det bra att träna dem. Eh, och idag då, då ska vi då prata om eh, rumpan helt enkelt. Eller som många kanske, kanske den som är gluteus tror jag kan slängas runt lite. Men eh, rumpmuskeln eh, är för många en ganska viktig muskel att träna på gymmet. Men hur är det för dig Henrik? Är det här någonting som du anser är viktigt att träna eller har du tränat det mycket?
1: Alltså det roliga är att jag anser att det är viktigt men jag skulle ju nog aldrig direkt säga att jag har lagt jättemycket fokus liksom på att okay, nu, ska, nu ska jag träna en rumpa. Men har man spelat fotboll i hela sitt liv så blir det automatiskt att man tränar den. Och sen så blir det ju väldigt mycket att alltså när man tränar ben överlag, eller när man tränar framförallt baksida lås så blir det ju väldigt mycket rumpa med också. Så att jag kan inte komma på att jag egentligen har haft något så här utplanerat rumppass. Eller att ja, men nu, nu behöver jag träna upp rumpa här. Men jag vet ju att den ingår väldigt mycket när man har tränat. Framförallt baksida då, liksom, så att Direkt har jag nog inte tränat jättemycket rumpa. Min direkt så har jag nog tränat väldigt mycket rumpa. Jag säga. Mm. Hur har det varit för dig?
0: Det har nog varit... Har det nog varit... Då tänker vi väldigt långt i början av träningskarriären. Nu var det en... Ja, typ Nej, men det var det nog väldigt lite. Man tänkte inte på den och man fick aldrig egentligen någon viktigt av hur viktigt det var att träna den. Jag tänker egentligen på alla typ träningar. Man gjorde i en idrottshalligande så gjorde kroppsövningar. Då tror jag att vi aldrig riktigt tränade rent den. Sen var den ju med som sagt i knäböj och allting sånt. Men det kanske inte var rumpa man pratade om som fokus. Men pratar man nu de senaste sen. Jag har blivit lite skadefri i knän tack vare lite rumpträning. Då är den med rätt mycket. Jag står eller sitter här och kollar faktiskt på mitt split jag har just nu på min bendag. Och då är väl rumpan med, jag har tre, jag sex övningar jag kör på bendag. Och två, kanske tre. Man kan också räkna fyra om man gör på det sättet. Men många av dem har ju med rumpan. Och två av dem i alla fall rent fokus på rumpan. Så jag ska nästan säga att jag tränar rätt så mycket. Men egentligen mest bara för att hålla mig så ska det, fri det går.
1: Men det är ändå det som är intressant med många övningar. Det kommer jag komma in lite på sen också. För om man, om man säger att det är en rumpövning eller inte beror ju egentligen lite på vad man själv har så fokus på det. För att många övningar ger ju ändå muskelliknande liknande effekter. Och då blir det så här, ja, men jag ska träna det här. För säkert tränar du rumpan exakt lika mycket. Eller kanske mer också. Fast du själv har kanske blivit upplädd om det, ja, som baksida lår eller framsida lår eller någon annan sorts övning. Och då tänker du att ja men då är det den. Så tänker man så mycket på rumpan. Mm. Så jag tror att det är ganska mycket där för jag inte har haft de här rumppassen bara för att man, eller jag i alla fall ofta blivit upplärd att övningarna har huvudfokus på något annat och att rumpa mer än med så det är därför mitt tänk också är så, till skillnad mot att man blir blivit upplärd att men, den här övningen är den överväxten bästa för rumpan och där är det är en skitbar rumpövning så säger man ofta att ja, den här övningen är skitbar för det här och ja, du får lite rumpa också på det
0: Ja, men det, det skulle hålla med Ja uh... Men det kan säkert vara lite olika beroende på för trängsbaggrund man har då. Mål. Sen har det kanske också blivit lite tråkigt. Om man drar väldigt. Och pratar om kön. Om man fortfarande får göra det. Eh, mellan man, manligt och kvinnligt. Eh, så är det kanske lite, lite stigma för, för många män. Att se att man ska träna rumpa skulle jag säga. Eh, även om det kanske är väldigt viktigt i många av de här sporterna. Eh, som man tänker då att... Man blir introducerad till träning typ som fotboll, handboll och hockey. Där behövs det väldigt mycket.
1: Ja, men det, alltså, det känns ändå som att det har alltså, släppt ganska fort på en så kort tid. För jag vet också att alltså, när jag började träna, då hörde man inte någon kille var nu så går träna rumpa. Liksom. Men nu känns det ändå som att det liksom, ändå är ganska vanligt att man hör liksom att ja, men, ja, men jag vill ändå ha en snygg rumpa liksom, eller en fast rumpa, en stark rumpa. Mm. För jag håller ju med liksom att när jag började träna då var det väldigt mycket sånt liksom att många, många tjejer ville träna ben och rumpa och liksom få snygg på dem där och killar var ju väldigt mycket, ja, men det var nästan bara pumpa bröst liksom. Mm. Men nu känns det ändå som att man ändå hör lite då och då eller så liksom bara, ja, men, ja, fan, jag, vill, jag vill ändå ha en snygg rumpa liksom.
0: Ja, men lite, jag tror ju självklart att det är väldigt På väg åt rätt håll Som är det mesta liksom Man får ju ta det med en nypa Och skämta på det sättet Men alltså så här, Det är ändå så man kollar Om man kollar på gym Så är det ju fortfarande, fortfarande Det som eh, dominerar Tycker jag mycket att, eh, Det blir väldigt mycket uppdelat Att vi kör, kör bara över kroppen, och Vi kör mm. bara ben Det är aldrig någon som försöker köra allting Nej men så är det det. Vilket känns lite dumt. Men eh, vi hoppar kanske in lite mer då på vad den här rumpan eller gluteusområdet. Eh, eller sätesmusklerna. Det finns lite olika benämningar På dem. här. Ja faktiskt. Men det, det är väl oftast det man brukar slänga runt med Så tänker man inte så mycket mer. Ibland kan det vara någon som kanske hört det här första då, Som är den första muskeln. Vi ska väl lite kort förklara. Och det är ju då eh, Gluteus Maximus. Eh, och bara med en gång här på den första eh, meningen som jag kommer säga eh, har vi diskuterat väldigt länge kring här innan inspelningen. Och det är att Gluteus Maximus är den största mest ytliga muskeln eh, i Gluteusgruppen. Den sträcker sig från bäckenet eh, och korsbenet till lårets benstruktur och hjälper till att förlänga och rotera låret utåt. Och det var framförallt det här med största som vi, vi fastnade väldigt mycket vid. Eh, om det verkligen är störst och vad betyder störst? För vi är ganska snabbt började runt att ja, men, latissimus på ryggen känns ju större. Eh, ja, Framsida lår, quadriceps är större. Vad, vad räknas som störst? Men jag vet inte om vi kom fram till något bra, Henrik.
1: Nej, men det är väl den klassiska definitionen. Hur klassar man störst? Är det... Störst till ytan, alltså att i kvadratcentimeter är eh, störst som i tyngst eller liksom störst volym, störst omkrets. Liksom det finns ju väldigt många olika sätt att jämföra det på. Vi hittade väl sen liksom att gluteus maximus var väl den med störst volym var väl framförallt. Mm. Eh, Medan till exempel latismus dorsi kanske var störst om man bara liksom mätte till ytan. Mm. alternativt då så, men det var som vi pratade om och den är ju uppdelad i fler muskler så det är ju lite fusk på ett sätt och sen, sen är det klassiskt också, alltså alltid personligt jag menar, om någon tränar upp sin rumpa, då, kanske den är störst tar du en skidåker till exempel och då är deras eh, latissimus störst, tar du en kroppsbyggare som bara bänkar hela tiden och då når är nog den spektoraliskt störst så att, det är väldigt personligt, men det är som man hör ganska ofta, det är, alltså ofta liksom, det är Maximus, det är, det är kroppens största muskel och sen när man lite på sig, bara, men här ser de att den är störst och här ser de att den är störst. Liksom. Men det var väl så att den hade störst volym tror jag i alla fall vi kom fram till.
0: Ja, men ja. så är det. Så det är det därför den också kan slängas runt med att den är väldigt viktig då. Nästa som också ska ge en liten mer djupdykning igen, det är Gluteus medius. Denna muskel ligger under Gluteus maximus och sträcker sig från bäckenet till vår Den spelar en viktig roll i att stabilisera höften och är också ansvarig då för att lyfta benet utifrån kroppen. Och den här tror jag också många kan vara medvetna om in så behövs träna men jag tror faktiskt det inte är jättemånga som tänker på att det kanske är två olika muskler Maximus och Medius utan att det är mer utsidan av rumpan tänker man mm. och det är utsidan av Maximus så då måste jag ta utsidan av den också
1: Nej, men det är ju alltså, framförallt på svenska då, och då pratar vi om sätesmuskeln eller rumpmuskeln mm. och då blir det ju en muskel och sen pratar man då på latin och då, då säger man ju ofta Luteus Maximus. Och då är det den stora rumpmuskeln. Men man, för man, alltså, jag har nog aldrig hört på svenska att man pratar om, om den stora rumpmuskeln, den medelstora rumpmuskeln och den lilla rumpmuskeln liksom. Utan det är ju rumpmuskeln. Så det är nog därför det blir som du säger att man tänker att det bara är en stor muskel.
0: Ja. Och det är ju då även den här som Henrik avslöjar lite nu då. Men Griteus Minimus. Den här liksom ligger ännu djupare i Griteus. Och liksom ännu djupare än medimus till och med. Och har liksom en liknande funktion som medimus. Den sträcker sig också från bäckenet till lårbenet och hjälper till att stabilisera höften. Och utföra utåtrotationer. rotationer. Men den är liksom bara ja, den djupaste muskeln. Men också då den, den minsta då. Och de här tre musklerna samarbetar då för att ge en, liksom en stabilitet och styrka i bäckenet, höftleden samt möjlighet att göra rörelser i höften. Och det använder vi ju egentligen hela tiden. Det är liksom bara utav att gå så behöver vi ha rörelse, springa, böja, rotera. Allting som liksom benen har att röra sig på, då är ju de här tre med. Men jag tänker att vi kanske börjar lite då med den största och kanske mest vanliga Gluteus Maximus och lite hur kan man träna den? Vi har valt ut tre övningar blev det som vi tycker att mm. det här är väl ändå så de, de bästa som man kan göra för att bygga en riktigt stor och stark Gluteus Maximus.
1: Ja, om vi börjar på den första då, det kanske är den... Ja, jag vet inte om man där folk tänker på först, men det är ju en av de klassiska och det är väl också en av de övningarna som vi kanske pratat om mest här i podcasten och det är ju då en klassiska knäböj. Och det är ju då att man utvecklar traditionella knäböj med fokus på att trycka upp genom hälarna och aktivera gluteusmusklerna, framförallt då gluteus maximus, just när du reser dig upp. Så det är ju egentligen från uppläget och framförallt slutläget då att du verkligen pressar fram höften och spännar skinkorna Så att det är mycket det som blir med gutismusklerna överlag, framförallt maximus då, liksom Att när du väl trycker fram höften i ett slutläge, det är liksom det är där, där läget att om man höft bak fram till slutläget, Där får du väldigt mycket effekt på gluteus, Maximus Så jag kan tänka på när jag knäböjer, inte bara framsida lår, och delvis baksida lår utan är verkligen hela vägen upp och hela vägen fram i höften, så får ni även med väldigt mycket av. Glutis Maximus där också. Mm.
0: Eh, andra övningen som vi valt att ta med, det är väl, skulle jag nog ändå kunna säga, en, en ny favorit. Och det är då Bulgariens split squat. Eh, man kan säga att det är i form av ett utfallssteg, men att man står då fast eller stilla i samma position och ska göra det här utfallet. Eh, där så är det väl egentligen då mest fokus på och försöka pressa ner eh, främre benets ja, men foten. Där liksom. Tänk att man ska pressa den genom marken. Eller där man står på. För att känna verkligen du, hur eh, gluteus aktiveras optimalt. Men även som Henrik sa liksom, i första där Att man slutför hela rösen. Och inte stannar halvvägs. Utan man sträcker ut höften helt och hållet. Då. Mm.
1: Alltså det skulle jag säga Att bygga en splitskott. Det är en väldigt underskattad övning överlag.
0: Ja. Det, jag tror den... Fast jag ska nog säga att jag har sett den köras väldigt, väldigt mycket nu det sista. Jag tror det är därför också jag har sett att den körs väldigt mycket nu det sista. Jag skulle nog kunna säga att det beror väldigt mycket på att jag har nog ändå så fått en förståelse över hur att den går att ja, träffa liksom gluteus lite bättre en vanliga eh, utfallsteg skulle jag säga. För vanliga utfallssteg har ju faktiskt ett rörelsemoment i sig vilket gör att man får lite sämre balans vilket gör att man, eh, ja, man har lite svårare att hitta just kontakten. Och i och med att det har blivit väldigt inne då både bland män och kvinnor och liksom jobbar mer åt bodybuilding hållet så handlar det ju väldigt mycket om att känna kontakt eller känna av att man jobbar med muskeln. Och det, det är ju egentligen den som pratar som om när man går ut på sociala medier så är att om man här hittar jag bäst kontakt, eller här känner jag mest eller här får jag bäst resultat på grund av kontakten eller aktiveringen. Eh, det kan det också då bara vara för att eh, ja, men den är inne nu kanske. Jag kan tänka mig att även övningar har att de är inne mm. på ett sätt. Men jag tycker faktiskt att jag ser dem väldigt mycket, både i gymmet och Instagram och TikTok.
1: Sen är du ju på gym vad jag också, men jag är verkligen så, alltså Jag glömmer typ bort att den finns. Och sen varje gång man kör den så inser man liksom hur mycket den verkligen ger. Mm. Sen gillar jag den också väldigt mycket just för att den är det blir liksom ett ben i taget. Mm. För det kan jag är väldigt mycket många andra klassiska liksom ben och rumpövningar. Liksom det är väldigt mycket med båda benen vilket gör att det är svårt att få samma effekt på det. Liksom. Men Genom bygger en sprittskott så kan du ändå jämföra också och se hur stark man är på höger kontra vänster
0: ja, är verkligen. Bra.
1: Tredje övning vi har på Gluteus Maximus det är hip thrust eller höftlyft som man kan säga på svenska. Och det går också att göra på lite olika sätt. Antingen ska man ligga på rygg med båda knän, placera fötterna på marken och lyft lyfta höften uppåt genom att pressa genom hälarna. Och detta är hon utmärkt även för att aktivera och stärka gluteus maximus. så det tror jag väl att det är någon som de flesta som har på med någon form av ja, lagidrott eller idrott överlag Eller idrott i skolan. Testa till just den klassiska att man ligger på rygg och pressar rumpan och höften uppåt. Det man kan göra också om man vill ta det till en ny nivå. Är att köra med skivstång. Då lägger man liksom... Ryggen, axlarna på en bänk eller något stabilt bakom sig så lägger man skivstången på höften. Ska man lägga på lite vikt och egentligen exakt samma där så att man verkligen pressar eh, upp till låsläge och verkligen pressar hela vägen upp. Och det är samma sak det som på knäböj liksom att kommer du hela vägen upp och du verkligen känner att du kommer upp och låser höften och spänner skinkorna så tycker jag att den kanske är den man också. Jag tycker i alla fall att jag får bäst kontakt i Maximus när jag kör den. Just för att det blir ganska tungt. Men också att du verkligen måste spänna skinken här. för att kunna nå slutläget på den.
0: Jo, men det, den är ju lite en klass för sig skulle jag säga faktiskt. Ja. Ehm, och att den liksom går den och så och får med. Typ den positiva effekten som börjar en har. Att man kör på ett ben i taget. Går ju faktiskt att göra på en vann också. med en i bens höftlyft. Um, det, det tror jag också är viktigt. Eller det mesta här med ben. Tycker jag ska man alltid försöka få in och liksom köra ett ben i taget. Men den har ju liksom varit med länge i höftlyften. Det det finns maskiner nu också som man får bort det här krångliga monumentet och tar fram så mycket vikt. Så man, ska ska man är ofta ganska starkt när man ser röftlyft det kan göra lite ont och köra med en stång. Så det finns det flera maskiner som heter typ bodybuilder eller liknande som man är med den. Så det är liksom. Det finns många alternativ. Det
1: är häftigt vad tekniken utvecklas. Jag vet inte ja. om jag har sett en sån maskin.
0: Nej, men den kanske är kanske lite nyare. Jag har nog bara varit på ett gym där den finns. Så det är ju självklart teamet jag har jobbat på. Det. Men, Och du, som, jag, du som designer har köpt in det. Ja, nej, men jag tror faktiskt att den är med på att många så här. När det är fokus på bygga muskler, då är den nog ganska så populär, tror jag. Men, så men det är
1: ju så... bara bra, för på ett sätt är det konstigt med tanke på hur många maskiner det finns. Men inte jättemånga optimala för rumpan på det sättet.
0: Nej, men faktiskt, den är, den är ju väldigt viktig.
1: Men ja, det var väl de tre övningarna vi hade för just gluteus maximus då, den stora rupmuskeln. Mm. Så att ja, vi hoppar väl vidare på gluteus medius istället.
0: men Och den här är då kanske den som är lite halv bortglömt, men ändå så som man ibland tänker att man har den här yttre sidan utav Glutés Maximus. Men det är ju då egentligen medimus eller medius som du har varit och tränat. Eh, vi börjar av med en, en stark eh, övning eh, som många kanske har testat och kanske ibland har kvävat för att göra, för den är jobbig. Men det är ju då sidoplankan. Eh, man gör en plankposition på sidan och lyfter höften upp, uppåt samtidigt som man bibehåller en rak linje från axeln till fötterna. Detta aktiverar då gleteus medius, medius på sidan av höften. Även så tycker jag lite klassisk. Man kanske tänker då mer på att den tränar sidan av magen, tror jag många kan tänka. Men även sidan av rumpan är ju med här då.
1: Men det är ju en sån klassiker som var lite inne på innan Liksom att Säger jag sidoplankan, men då säger jag att jag tränar På det, liksom Sidomagen Men man får ju också med då, gluteus medius Men det är man ju inte med För att de som har lärt upp en visste tror inte det Så att de har själva inte koll på det Innan man lärde sig det så att, För det är som du säger Säger du till någon, nu ska träna gluteus medius Eller en av rumpmusklerna Och så ställer du i en sidoplanka Då hade de ju säkert kollaperioder, vad fan håller du på med
0: Mm.
1: Så det är det så lite kul Att som sagt, vissa övningar man har tänkt Att de tränar ett visst sätt Också har med andra muskler Som man kanske inte har tänkt på innan
0: Nej men faktiskt Sen finns det, vet jag i alla fall En riktigt riktigt bra variant på den här sidaplanken Som ja, I princip förstör är ju väldigt dåligt ordval att säga med. Men alltså det är så här: Jag har nog aldrig hittat en övning Där jag kunnat isolera en benmuskel så pass bra som den plankvarianten, Men eh, ja, vi får väl lägga den som en teaser. Att den kanske kommer någon gång på vår Instagram-story. Eh, men den, den är, lite, är lite speciellt. Man ska få kontakt i den. Eh, men den är otroligt bra. Och då brukar det oftast många förstå. På sättet som man står den. Alltså När sitter plankarna. Att ah, det är rumpan som är med väldigt mycket också. Mm. Eh ja, nästa. Nä. Vilken är nästa då?
1: Nästa har vi sidolyft så vi skrivit. Jag vet inte om den har något bättre namn än det för att många övningar har så coola namn som bulgerar en splitskåte och hipströss och allting. Sidolyft här och det är ju klassiskt då, Antingen att du lägger ner på backen på sidan, men lite som att du har lagt dig ner efter en sidoplanka. Och så med benet som är uppåt och rakt ben, så lyfter du bara rakt upp. Kommer du känna på sidan Rumpniskarna att det känns Alternativt då, om man vill köra dem lite vikt Då kan man till exempel köra i en eh, Kabelmaskin Man sätter fast ena foten Och samma sak där då, att man kör Åt sidan, alltså rakt ut Åt sidan, försöker lyfta Så högt upp det går Går även att göra med gummiband också eh, För att kunna få känna lite Men Det tycker jag också att man känner väldigt tydligt vi pratade mm. lite om det innan också. Så här, ja, men Är det media som man känner eller är det min. Så Det är väldigt svårt att veta där. Men man känner liksom ändå att det är någon på sidan av rumpan liksom, som, som arbetar när man gör den. Så att kanske är en av de enklare övningarna vi har gett tips på. Men som ändå är väldigt lätt att få koll på vart den arbetar.
0: Ja. Jo. Sen är det som Alltid när man är arbetskandidat. En enkel övning är oftast också väldigt svår på ett sätt. Och det enda man kanske kan se med den. Om, man, om jag ska försöka hjälpa så mycket som möjligt. Är att det är väldigt vanligt att man blir slängande. Eller svingande i den där rörelsen. Mm. Eh, och då blir det inte riktigt eh, ja, men rumpan så tränar. Utan då brukar man ofta slänga med en, en höftböjare. Kan ibland bli väldigt trött och även ryggböjare. Kan ta rätt så mycket Men det är ju så egentligen i alla övningar Men den här, den är nog ganska vanlig Att slänga i för vart man än kollar Tycker jag på folk som är Träningsinfluencers Så slänger de oftast upp benet. För jag kan tänka mig att det kanske ser Bättre ut på video Men det betyder inte alltid Att det är det bästa om man får få Så bra resultat som möjligt
1: Men det är det jag också tycker är väldigt bra med Just för att om man då gör rätt i lugnt tempo, mm. så känner man ju ändå förhoppningsvis att det känns liksom på, på sidan av rumpan, lite nedanför höften. Och då borde man också känna, när man börjar göra fel, kan okay, men nu, nu gör jag fel. Och det är det ja, som men... kan vara mycket med andra, som sagt, enkla övningar som du säger, att det är lätt att man kopplar på, ja, i situation, fel muskler som får jobba då. Men det är också ofta för att det kan vara svårt att veta vilken muskler jag jobbar, bara man känner liksom inte utan du jobbar själva rörelsen. Mm. och nu, säger inte jag, nu vet inte jag om det är så för alla, för det är, vissa kan ju också ha svårt att hitta gluteus medius men ja när jag gör den övningen för brukar jag min känna liksom okej okay, men nu, nu tar det det jag vill eller tror att det ska ta liksom. Mm. Och det bygger alltid tycker är skönt med styrkeövningar att när man väl känner att okej okay, men nu, nu är det rätt ställe att får jobba på, i alla fall.
0: Men så är det ju. Men jag tror den är svår. Med tanke på vad vi kommer att prata sen om. Så kan jag tänka ja. mig att den är Aha. svår för många att träffa. Men det är kanske också att många inte vet att den riktigt finns. Så det kan ju vara därför.
1: Precis. Hade du förresten någon till på den? Eller skulle du ta den sen?
0: Nej. Jag nej. tror jag känner mig nyligen.
1: Du känner dig nu? Ja. Då går vi in på... Den
0: minsta. Eh, det minsta. Eh, men kanske den viktigaste. Vem vet? Det är ju Cliteus Minimus. Då. Den som i själva förklarande texten vi tog där. I princip har samma syfte. Och funktion som eh, medius. Men sitter lite djupare eh, in då. då. Ehm. Och här har vi då valt att börja med att ta med övningen fyrafotad benlyft. Eh, kanske också en av de mest vanliga stämningarna att börja träna rumpan med innan man har vågat ta sig till gymmet kan jag tänka mig. Eller kanske första. Man har kanske sett den väldigt mycket på med en video som Instagram och liknande. Och det är ju den här där man står på alla fyra och lyfter ett ben ut till sidan medan du håller knät böjt. Du aktiverar gluteus eh, minimus på utsidan av höften. Och den kan ibland även göras med gummiband, jag har jag sett, och lite liknande. Men jag skulle nog säga att den tycker jag kanske är den tydligaste att känna just på utsidan i eh, för jag tycker det är väldigt svårt att göra fel i den på något sätt.
1: Mm. Den är också jobbigare än vad man tror att den borde vara.
0: Ja, och man blir väldigt väl medveten om att oj jag behöver nog träna det här. Ja. När, när man i princip nästan som jag gör nu också nästan honar övningen. Och säger aha det där är första övningen det är en övning. Men hade jag liksom lagt mig på golvet jag gjort den här. Jag hade inte velat göra mer än kanske två sätt gånger med åtta repetitioner. eller nej nu räcker det, nu är jag för ont liksom.
1: Men det är det som är så gött också. Att man kan göra så simpla övningar och ändå liksom känna att man får effekt av det eller känna att okej, okay, här behöver jag träna mer på det. Mm. Så, att, så att man inte behöver liksom ta sig till gymmet och köra någon jättesvår friviktsövning eller gå in på den mest avancerade maskinen. Mycket kan man faktiskt göra hemma också.
0: Mm. Sånt. Nästa Nä. då då.
1: Nästa. Den heter så häftigt som Monster Walk Och det bästa med den här då är att Här behöver man faktiskt Använda vårt favoritredskap Vilket är en gummiband Det är så att du placerar ett Miniband runt bristerna Och så går du framåt med Små steg samtidigt som du håller spänning I bandet och detta aktiverar då Gluteis minimus så att du spänner ut bandet så att det är spänt hela tiden och som vanligt du pressar liksom knäna utåt och sen tar du liksom små ja, nästan lite sniga steg framåt så att gummibandet hela tiden är spänt vilket gör då att gluteus minimus hela tiden får aktiveras och jobba för att även den då ser till att hela benet egentligen håller sig där det ska och att du då genom det kan hålla gummibandet spänt så att själv med den övningen blir liksom då mycket det som Sebastian pratade om det tidigare. Slutius minimus är väldigt mycket för att just stabilisera framförallt höften och liknande. Och det märks tydligt i den här övningen liksom att den måste aktiveras. Så du ska klara av att ha kontroll på resten av benet för att hålla gummibandet spänt. Så att även om inte den, du gör samma rörelser som du kanske gör på de andra övningarna vi har pratat om. Så blir den kanske lite mer statisk aktiveringen på ett sätt på, på den. Och sen då inte. Fastän, Nej, ja. Inte.
0: Men den är ju väldigt, passar in i namnet och mycket det vi har pratat om. Att den är med väldigt mycket och stabiliserar. För det är det man måste fokusera på för att kunna få någon effekt av övningen. Har det lugnt stabilisera, hitta kontroll. Liksom. Så jag tror den är väldigt pedagogisk liksom, att kunna göra, för att hitta resultat i. Liksom. Mm. Men där, då, där har vi egentligen varit inne då och rört på kroppens, tänkte jag säga, men det är ju rumpan vi pratar om nu, rumpans tre olika muskelgrupper. Mm. Ändå så, i många texter det står kroppens största och viktigaste muskel... Men varför kan den ändå så vara så pass bortglömd eh, i dagens samhälle skulle du säga Henrik?
1: Jag tror väl delvis mycket ligger i det att man hör så jäkla många när man växer upp och allt sånt där. Liksom, att, amen, det, är, det är armar och det är bröst och rygg och det är ben. Liksom, och så, det är, man blir inte upplärd att rumpan också behöver tränas egentligen. Sen blir det med att den liksom ja, den följer med på de andra övningarna. Men det lägger man inte fokus på den så hamnar det lite på, på efterkärken. Så att jag tror att den största anledningen till att man inte tänker att den är så viktig eller man glömmer bort att träna den är just det. att
0: Man får inte veta det liksom. Nej, det... så är det ju verkligen. Sen ja. så skulle jag väl också säga att anledningen till att den är lite bortglömd på ett annat sätt det är ju för att hela vår livssituation i många delar har anpassats där rumpan inte blir aktiverad längre. Bara ett sånt exempel om man börjar med ja, men hur tog vi oss framåt förr i tiden? Jo, men vi, vi gick eller sprang. Ja men då var rumpan med. Eh, hur gjorde vi för att ta oss upp på grejer? är kanske lite dumpen. Alltså vi klättrar, går, upp för grejer. Ja, det har väl liksom också löts som andra form av fordon eller till och med liksom rulltrappor eller liknande. Eh, hur gjorde man för för att eh, kunna vila? Om man satte sig ner på huk eller liknande och hade en, så, en rörlighet där man kunde sätta sig ner på huk. Hur gjorde man eh, när man vad ska vi ta råda? När man skulle springa även där liksom andra skor så gör att man inte riktigt behöver samma tryck och sånt allting arbetar så var vi mycket upp och ner nu helt plötsligt så har vi stolar där vi sitter ner hela tiden och inaktiverar den här rumpmuskeln och i, i en princip så är att den den kan ju nästan vara helt inaktiv en hel dag man går upp kanske skippar frukost går direkt ut i bilen, kör till jobbet tar hissen upp till kontoret sätter sig i stolen tar hissen ner hem soffan sover det är, ja, det... Mycket, det är inte mycket då den blir aktiverad.
1: Nej, det är ju när du reser från stolen.
0: Ja, men knappt det. Man kanske liksom har en sån modern stol som hjälper dig upp. Men alltså, så <laughs> när den blir inaktiverad, då är det inte konstigt att andra muskler kanske behöver jobba lite mer som ändå som kan komma på. Och, det, och då är det ju framförallt ryggmuskeln som får jobba lite extra. För den drömer man ju ändå när man sitter ner lite och lutar sig fram och Gå ner under skrivbordet och tala om papper eller stötterdarten, eller vad man gör. liksom. Och då är det inte konstigt att det kan komma väldigt mycket problem i kroppen när våra största muskler blir inaktiverad.
1: Alltså Det hade egentligen varit väldigt intressant att, att se om det går att hitta på något sätt liksom. om. Är sätesmusklerna de muskler som har fått mest negativ effekt av modernisering egentligen? Det är mycket möjligt.
0: Nej, alltså det, det kan det vara. Det är ju antingen svätesmuskeln eller ryggmusklerna över det delen. Det är ju egentligen bara, det kan man egentligen hitta med några knapptryck här tänker man ju ute förut, men det är bara att se de mest vanligaste skadorna. När man både pratar om de som kommer till gym också liksom vad de gå flesta går till fysioterapeuter för. Det är ju då antingen någonting med knä, rygg eller axlar. Mm. Eh, och rygg och lite annat, det har jag ju mannat. Men rygg, nedre delen av ryggen och knäna. Men jag vågar nog ändå så säga att det är nog en betydligt stor del som är på grund av en för dålig tränad rumpa. Och det är kanske någonting som har blivit bättre med åren. Att faktiskt även fysioterapeuter börjar hänga med. Och inte bara tänker att det är ett knä som ska tränas till exempel. Men det är ju bara tydligt att både du och jag har ju haft problem. För att inte vi riktigt har vetat att den ska, hur rumpan ska tränas liksom.
1: Ja, men det är ju så. För både du och jag har haft knäproblem. För att inte vi har kunnat aktivera gluteus medius och gluteus minimus ordentligt när vi har tränat vilket gjort att det har blivit en liten snedbelastning liksom. och det var ju samma sak som alltså, jag fick höra det första gången var jag var med först på vad då? så jag, jag aktiverar rumpan för dåligt när jag springer liksom, det låter sjukt när man hör det första gången, men sen när man tänker efter bara fast det är ju helt fair. alltså om du kan aktivera rumpan jättebra på ena sidan men inte på andra det är klart att det blir jättesnedbelastning på grund av det och det är ju lite samma sak också om vi ska koppla det med tredje punkten som vi har skrivit här, liksom om, om det här om rumpmusklerna är kroppens som muskler. Liksom vi pratar om den här axelmuskulaturen just för att det hjälper ju höftleden här och framförallt kuleder det är det viktigt med stabila och bra muskler runt omkring på samma sätt som vi har i axelleden. Och det är som du säger där med alla skador för att ofta pratar vi också om rumpmuskulaturen kanske neråt i så fall. Att om du inte har bra stabila rumpmuskler så kan det då leda till höft- eller knäskador. Men om, de inte, om inte det inte är stabila muskler runt höftleden så kommer det påverka resten av kroppen oavsett. Om inte stabila muskler kring höftleden så kommer det bli snedblassad på ett eller annat sätt. Och det går inte bara ner till kroppen det går även uppåt i kroppen. Mm. Så att mycket grundar sig liksom i och kring vår höft. Så har man då inte koll på rumpan eller är väldigt Dåligt tränad där är det i de musklerna. Så det är klart att. Ja, men då kan det påverka både. Knän och. Fötter och. Kår och. Överkropp liksom. Det allting ihop som vi pratade om tidigare. Så att det är därför det är viktigt att inte glömma bort. Alla tre musklerna. För det är också något. Liksom att många tänker att det är gluteus Maximum som gäller. Men också väldigt tydligt här vilken stor effekt gluteus Minimus har på just stabiliteten kring höftleden. Så att även om den är en väldigt liten muskel, om man tänker på att äh, den behöver inte jag träna. Så gör den så jäkla mycket stabi stabilisering kring höftleden. Och det kan vara den som är avgörande om man åker på en skada eller inte.
0: Ja. Jo, jo men så är det. och det... Jag tycker det ändå så att äh, rumpan tillsammans med spål, eh, kanske till och med föra igen nog lite kluven i det själv är nog ändå den, det jag skulle kunna säga att det är nog bland det viktigaste det här är ju liksom det mest vanligaste jag jobbar med eh, i mitt jobb är ju att lära folk att aktivera muskeln. det kan låta så pass dumt att bara, jo men jag kan aktivera den men jag, du kan säkert aktivera den men jag är också väldigt säker på att majoriteten av dem som säger att de kan aktivera sätesmuskeln aktiverar den också i fel ordning när man gör en användning en, en gång eller vad som helst enkelt där, där vi rör oss. För Det är väldigt, väldigt vanligt med sättet vi har levt idag att vi har en felkoppling i hur vi aktiverar sätes. För sätes ska vara med. Väldigt, väldigt snabbt. Det ska egentligen vara att man kopplas på liksom före rygg och baksida Om man till exempel tar ett steg eller ett lyft eller liknande. Men det är ganska vanligt att man har liksom gjort en fel programmering om man kallar det så. Så istället för att rumpan aktiveras först så aktiveras baksida eller, eller ländryggen eller till och med motsatt del. Om man lyfter vänster vänsterbenen så kan högerdelen av ländryggen aktiveras först. Uh, och gör man det liksom gång på gång på gång på gång ett helt liv då kommer det bli att man får uh, ont i rygg uh, eller knä kan också leda men just den här kopplingen tycker jag är väldigt, väldigt intressant det är till och med något nu, nu ska jag inte sätta mig upp att jag att jag kan allt för det kan jag inte verkligen men jag tycker att jag har jobbat rätt mycket med rumpan Just den här kopplingen i hur man aktiverar muskulaturen. Det är något kanske som jag har blivit mer inserat i det sista halvåret bara. På grund av väldigt duktiga folk runt omkring mig som liksom har tester för detta. Och det var ju en helt revolutionerande grej när jag liksom var wow, så här kan man testa. Men jag förstod konceptet för jag har alltid tyckt att det är svårt. Och sätta ord på vad jag kände och försökte jobba emot. Men med liksom de här testen och när man gör det på alla. Så ser man ju att man kan fortfarande få resultatet av att bara träna rumpa. Men utan att ha en förståelse varför rumpan börjar tränas För att man vet att den aktiveras i fel ordning. Det kan också göra väldigt mycket av vilka övningar man borde börja med först. Och hur man ska göra dem och liknande. Men den är väldigt intressant den här. Rump rumpan alltså det är... Här pratar vi om Att jag skulle kunna sitta och prata I flera <laughs> avsnitt det är, det, är nog, det är nog den Jag skulle kunna sitta och prata om mest om tror jag. Mm.
1: Ja, men det är verkligen intressant och, alltså, Det är någonting jag Verkligen önskar att jag Fick lära mig mer om Eller fick bättre hjälp med när jag började träna Just, just det som du nämner nu Hitta kontakt Med rätt muskel Och veta när och var den ska aktiveras För det är så länge man har tränat Och många muskler tränar man Fast man ja Det är väldigt svårt att hitta kontakt i dem Och man vet inte exakt vilken ordning man ska aktivera dem Så att man tränar bara för att liksom. Men Jag upplever ju själv att det är både är roligare Och känner att man får bättre effekt på de övningar På just de muskler man känner att Ja, men här känner jag att du verkligen får kontakt i rätt muskel jag känner att det verkligen är exakt den muskeln som jobbar det är så mycket roligare att jobba då, kontra om man kör en kanske friviksövning där du lyfter tungt, men du kanske inte få samma kontakt på det sättet för att du inte har lärt dig hur du ska göra för att få kontakt, eller de här små justeringarna som krävs för att du ska få kontakt i rätt muskel och mm. det som du säger också, liksom, att om det är liksom någonting du själv har lärt dig liksom, inom senaste halvåret eller fått mycket kunskap under senaste halvåret och då har du ändå jobbat inom den här branschen i ah, jag vet inte hur länge det är, sju, åtta år eller någonting liksom
0: jag tycker ändå, då har ändå som min, mitt fokusområde fortfarande är ju eh, kroppsanalys, en analys av hur kroppen fungerar och hur du optimerar rörelserna mm. det är liksom ändå så det jag har jobbat mest med och, och i kombination med kanske då elit-fokus eh, med öppnås. Det. det är annat. Men i alla fall, <laughs> alltså, jag tycker att liksom, rumpan har ju att läsa på så mycket om. Men den här, alltså just den delen att kunna jobba med det, det är ändå så på något sätt ja, lite som jag har försökt att sätta ord för när jag har jobbat med klienter med detta eh, man hade liksom en som ville förbättra löpsteg och bli mer explosiv här för ett tag sedan. Jag säger liksom att det går ju för dig och bli duktig här nu. För personen i frågan var kanske bara. Nej men jag orkar inte göra det här. Jag får ju resultat. Jag bara, jo alltså det går ju. Men jämför det här som att du försöker liksom starta bilen. Fel växel hela tiden. Alltså vad kanske kan kriga sig till. Och starta. Ja men starta ju liksom. Med fel växel. Och har du lite tur kanske det där nedförsbackor. Och då har du lite mer valmöjligheter. Men är det så att du liksom står en uppförsbacke och den är ganska brant, i det här fallet att det kanske är en väldigt trött kropp eller det är väldigt påfrestande och du då försöker aktivera i fel ordning och lägga i den här tredje växeln med en gång, ja men någon gång kommer bilen eller i det här fallet kroppen säger ifrån och mm. då kanske det blir en skada eller det kanske blir att du inte eh, fick den där extra metrarna till bollen den gången vilket gjorde att du inte gjorde det där målet och det var därför ni inte gick vidare. Alltså, så här, det, det kan vara väldigt viktigt, men det kan också bara vara att du aktiverar fel och någon gång kommer du få ont i ryggen och sen så kommer du vara tvungen att vara sjukskriven. Och är du sjukskriven så kommer du inte få in snabbt. Alltså så här, det, det är ganska viktigt att lära sig att aktivera i rätt ordning.
1: Ja, men också just det som sagt vad, vad är man ute efter? Alltså, är det bara att bli stor? Eller vill man liksom den funktionella tränaren, vill, du, vill du kunna använda det till någonting också? För just det som du pratar om nu är något som jag märker jättetydligt just när jag springer hinderbana. Det blir samma sak där. Att ja, jag har blivit större. Och jag kan ta mig igenom. De flesta hinderna. Ja, vissa är lättare än andra. och Vissa är lite svårare. Liksom, men jag tar ju ändå igenom dem. Men om jag istället. Bara hade haft. av ja, Dels bättre teknik. Men framförallt bättre. håll och kontroll på alla muskler. Och vilken ordning de ska. Aktiveras och nyttjas i. Jag hade kunnat ta med mig hindren, många hinder så mycket snabbare och framförallt så mycket energisnålare. Bara genom att veta först den muskeln, sen den muskeln, sen den muskeln. Just för att det blir så mycket lättare än att man bara ska kriga sig igenom. För det är ju mycket sånt i nästan allting man gör. Man kommer kunna kriga sig igenom och slita på även utan att kunna aktivera eller veta vilken ordning. Men det blir inte så energisnålt. Du kommer ju bränna mer energi på att göra vad man nu ska göra. Oavsett om det är hinderbanelopp eller om det bara är i att borsta grusgången liksom eller skotta snö. Så blir det att du tar ju mer energi eller kanske med en större skaderisk bara för att du vet vilken ordning man ska göra allting i.
0: Ja. Jag tycker ändå att det var ett väldigt intressant ordval. Jag har nog aldrig tänkt på det sättet. Men egentligen är ju det mesta träning vi gör är ju ett sätt för oss att göra allting så energisnålt som möjligt. Att vi slipper att påresta kroppen så mycket som möjligt. Oh. Det är ett starkt hjärta. behöver inte slå lika många gånger. Eh, ja, sen så behöver du ju det. Alltså, du förstår inte. Alltså, ja, den, den kan skippa och slå inom en minut. Men alltså så här, den... Den får jag ändå ut mer per slag. Vilket gör att den inte behöver slå lika många gånger. För att få ut lika stor volym som en otränad liksom, på det sättet. Vilket då borde du liksom ha mindre på hjärtat i långa loppet. Och samma är det ju med allting annat. Att ha en optimal funktion. Så varje steg det tar gör att det blir enklare. Varje böjning det är att det enklare. Allting blir enklare, Kroppen håller längre. Du, du kan göra mer saker längre. Du behöver inte vara den som är... Det är tråkigt att du redan är ner mot 45 eller 60 år där folk säger att jag behöver redan nu börja tänka på förtidspension för att kroppen är förstörd. Att det är, så ska det inte vara, utan man ska ju kunna vara aktiv hela livet. Liksom. Man vill ju vara 80 och vara den som går på gym och går ut och går och står på golfrundan och... Liksom alla småpojkar får, får jobba för att ha, komma i kappen liksom. det, det är ju målet. Ja men verkligen. Ja. Men det är en ja. intressant muskel. Det är väl lite det vi ja. kan sammanfatta allting kring om. Och förhoppningsvis med den här sista diskussionen där. Både jag och Henrik visade ändå sitt, är ganska så stor fascination och eh, tycker det är häftigt med muskler så hoppas jag att det här har inspirerat fler av er som lyssnar och eller kanske blir tvingade att förstå hur pass viktig den här musken är. Och jag tror jag sagt det någon gång innan också att har du inte i kroppen, men antagligen är det då på grund av sätesmuskeln eller magen och sånt så det är ju då, har du kontroll på den här men du, du kan liksom det blir så mycket bättre i kroppen och slippa ha så mycket ont. Så du har ju redan nu liksom ett facit på vilka övningar du ska göra för att få en optimal träning för den här rumpan och bygga en stor och stark rumpa.
1: Då kör vi det. Rumpa Beach 20. Lite,
0: lite, lite sent nu kanske. Lite sent. Rumpa julbord. Rumpa julbord. <laughs> rumpa julbord för den här fall. Nej, men ni, ni kan ha lutskick på våran Instagram då, ett och kolla lite efter lite övningstips och sånt för rumpan. Och det kanske kan även komma upp lite andra övningar nu under sommaren hur man ska kunna få inspiration och sånt. Vi har ju faktiskt blivit bättre på att uppdatera denna Instagramen och det tänker jag att vi ska fortsätta vara även här under sommaren med både inlägg på själva Training podcast men även där jag och Henrik aktivt går in kanske på våra egna konton och att den här Training podcasten delar och eh, inspirerar er som är ute där och följer oss.
1: Förhoppningsvis blir vi ännu bättre under sommaren.
0: Ja, nu har vi hur mycket tid som helst. Men kanske inte all möjlighet i världen att vara på ett gym alltid. Nej. Men annars är det väl som vanligt då att vi tackar er för att ni lyssnar även denna vecka och vi hörs nästa vecka helt enkelt
1: det gör vi, ha det gott